0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب وقوله واستعينوا بالصبر الصبر في اللغة الحبس وصبرت نفسي على الشيء حبستها ومنه قول عن فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو اذا نفس الجبان تطلع والمراد هنا استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات وقصرها على الطاعات على دفع ما يرد عليكم من المكروهات وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة واستدل هذا القائل بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وليس في هذا الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفي ما تفيده الألف واللام الداخلة على الصبر من الشمول كما أن المراد بالصلاة هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة ونافلة واختلف المفسرون في رجوع الضمير في قوله وإنها لكبيرة فقيل إنه راجع إلى الصلاة وإن كان المتقدم هو الصبر والصلاة فقد يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إذا كان أحدهما داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه ومنه قول الشاعر إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا ولم يقل ما لم يعاض بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب لأن الشعر الأسود داخل فيه وقيل إنه عائد إلى الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها لأن الصبر هو عليها كما قيل سابقا وقيل إن الضمير راجع إلى الصلاة وإن كان الصبر مرادا معها لكن لما كانت آكد وأعم تكليفا وأكثر ثوابا كانت الكناية بالضمير عنها ومنه قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كذا قيل وقيل إن الضمير راجع إلى الأشياء المكنوزة ومثل ذلك قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فأرجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة، لما كانت الفضة أعم نفعا وأكثر وجودا، والتجارة هي الحاملة على الانفضاض، والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أن الصبر هناك جعل داخلا تحت الصلاة، وهنا لم يكن داخلا وإن كان مرادا، وقيل: إن المراد الصبر والصلاة ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر ومنه قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي ابن مريم آية وأمه آية ومنه قول الشاعر ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب وقال آخر لكل هم من الهموم سعة والصبر والمساء لا فلاح معه وقيل رجع الضمير اليهما بعد تأويلهما بالعبادة وقيل رجع الى المصدر المفهوم من قوله واستعينوا وهو الاستعانة وقيل رجع الى جميع الامور التي نهي عنها بنو اسرائيل والكبيرة التي يكبر أمرها ويتعاظم شأنها على حاملها لما يجده عند تحملها والقيام بها من المشقة ومنه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والخاشع هو المتواضع والخشوع التواضع قال في الكشاف والخشوع الإخبات والتطام ومنه الخشعة للرملة المتطامنة وأما الخضوع فاللين والانقياد ومنه خضعت بقولها إذا لينته انتهى وقال الزجاج الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الأقوى ومكان خاشع لا يهتدى إليه وخشعت الأصوات أي سكنت وخشع ببصره إذا غضه والخشعة قطعة من الأرض رخوة وقال سفيان الثوري سألت الأعمش عن الخشوع فقال يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطئ الرأس لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيئة في الحق سواء وتخشع لله في كل فرض افترض عليك انتهى وما أحسن ما قاله بعض المحققين في بيان ماهيته إنه هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع واستثنى سبحانه الخاشعين مع كونهم باعتبار استعمال جوارحهم في الصلاة ومنازمتهم لوظائف الخشوع الذي هو روح الصلاة وإتعابهم لأنفسهم إتعابا عظيما في الأسباب الموجبة للحضور والخشوع لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الجزاء والظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب تسهل عليهم تلك المتاعب ويتذلل لهم ما يرتكبونه من المصاعب بل يصير ذلك لذة لهم خالصة وراحة عندهم محضة ولأمر ما هان على قوم ما يلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف وكانت الأمنية عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، والظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، وقوله: وظنوا أنهم مواقعوها. ومنه قول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي صراتهم بالفارسي المسودي وقيل إن الظن في الآية على بابه ويضمر في الكلام بذنوبهم فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين ذكره المهدوي والماوردي والأول أولى وأصل الظن الشك مع الميل إلى أحد الطرفين وقد يقع موقع اليقين في مواضع منها هذه الآية ومعنى قوله ملاقو ربهم ملاقو جزائه والمفاعلة هنا ليست على بابها ولا أرى في حمله على أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا وفي هذا مع ما بعده من قوله وأنهم إليه راجعون إقرار بالبعث وما وعد الله به في اليوم الآخر وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله واركعوا قال صلوا وأخرج ابن أبي حاتم أيضا عن مقاتل في قوله واركعوا مع الراكعين قال أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد يقول كونوا منهم ومعهم وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر الآية قال أولئك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ولا ينتفعون بما فيه وأخرج الثعلبي والواحدي عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمره حق وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه وأخرج ابن جرير عنه في قوله أتأمرون الناس بالبر قال بالدخول في دين محمد وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ابي حاتم عنه في الايه قال تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوه والعهد من التوراه وانتم تكفرون بما فيها من عهدي اليكم في تصديق رسلي واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبه وابن جرير والبيهقي عن ابي الدرداء في الآية قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبانة وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون وثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار براحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وفي الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعا عند الخطيب وابن النجار وعن الوليد بن عقبة مرفوعا عند الطبراني والخطيب بسند ضعيف وعند عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عنه موقوفا ومعناها جميعا أنه يطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار فيقولون لهم بما دخلتم النار وانما دخلنا الجنه بتعليمكم قالوا انا كنا نامركم ولا نفعل واخرج الطبراني والخطيب في الاقتضاء والاصبهاني في الترغيب بسند جيد عن جند بن بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عنه نحوه وأخرج الطبراني والخطيب في الاقتضاء عن أبي برزة مرفوعا نحوه وأخرج ابن قانع في معجمه والخطيب في الاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات واخرج احمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود مثله وما احسن ما اخرجه ابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال بلغت ذلك قال أرجو قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل قال وما هن قال قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أحكمت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحكمت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان من الله فاستعينوا بهما وقد اخرج ابن ابي الدنيا في كتاب الصبر وابو الشيخ في الثواب والديلمي في مسند الفردوس عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصبر ثلاثه فصبر على المصيبه وصبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وقد وردت احاديث كثيره في مدح الصبر والترغيب فيه والجزاء للصابرين ولم نذكرها هنا لأنها ليست بخاصة بهذه الآية بل هي واردة في مطلق الصبر وقد ذكر السيوطي في الدر المنثورها هنا منها شطرا صالحا وفي الكتاب العزيز من الثناء على ذلك والترغيب فيه الكثير الطيب وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانوا يعني الأنبياء يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن أبي الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه كان في مسير له فنعي إليه ابن الله فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع فقال فعلنا كما أمرنا الله فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وقد روى عنه نحو ذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي لما نعي إليه أخوه قثم وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وإنها لكبيرة قال لثقيلة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله إلا على الخاشعين قال الخائفين وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو يقين ولا يتم هذا في مثل قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقوله إن بعض الظن إثم ولعله يريد الظن المتعلق بأمور الآخرة كما رواه ابن جرير عن قتادة قال ما كان من ظن الآخرة فهو علم وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله وأنهم إليه راجعون قال يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم قد تقدم تفسيره وانما كرر ذلك سبحانه توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا لهم من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرنه بالوعيد وهو قوله واتقوا يوما وقوله واني فضلتكم معطوف على مفعول اذكروا اي اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم على العالمين قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم وقيل على جميع العالمين بما جعل فيهم من الانبياء وقال في الكشاف على الجم الغفير من الناس كقوله باركنا فيها للعالمين يقال رأيت عالما من الناس يراد الكثرة انتهى قال الرازي في تفسيره وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من العلم وهو الدليل وكل ما كان دليلا على الله كان علما وكان من العالم وهذا تحقيق قول المتكلمين العالم كل موجود سوى الله وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات انتهى وأقول هذا لاعتراض ساقط أما أولا فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه وأما ثانيا فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل ما هو مفهوم الدليل على الله الذي يصح اطلاق اسم العالم عليه وهو كائن في كل فرد من افراد المخلوقات التي يستدل بها على الخالق وغايته ان جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات، وأما أنهم مفضلون على كل المحدثات في كل زمان فليس في اللفظ ما يفيد هذا، ولا في اشتقاقه ما يدل عليه، وأما من جعل العالم أهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على أهل كل عصر فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا على ما بعده من العصور ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسير قوله تعالى إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وعند قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وعند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فإن قيل إن التعريف في العالمين يدل على شموله لكل عالم قلت لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزما لكونهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فإن هذه الآية ونحوها تكون مخصصة لتلك الآيات وقوله واتقوا يوما أمر معناه الوعيد وقد تقدم معنى التقوى والمراد باليوم يوم القيامة أي عذابه وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا في محل نصب صفة ليوم والعائد محذوف قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه وقال الكسائي هذا خطأ بل التقدير لا تجزيه لأن حذف الظرف لا يجوز ويجوز حذف الضمير وحده وقد روي عن سيبويه والأخفش والزجاج جواز الأمرين ومعنى لا تجزي لا تكفي وتقضي يقال جزى عني هذا الأمر يجزي أي قضى واجتزأت بالشيء أجتزي أي اكتفيت ومنه قول الشاعر فإن الغدر في الأقوام عار وإن الحر يجزي بالكراع والمراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تكفي عنها ومعنى التنكير التحقير اي شيئا يسيرا حقيرا وهو منصوب على المفعولية او على انه صفة مصدر محذوف اي جزاء حقيرا والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الاثنان تقول استشفعته اي سألته ان يشفع لي أن يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه ليصل النفع إلى المشفوع له وسميت الشفعة شفعة لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل بالمثناه الفوقية لأن الشفاعة مؤنثة وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها بمعنى الشفيع قال الأخفش الأحسن التذكير وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا أي إن جاءت بشفاعة شفيع ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة أولا أي إذا شفعت لم يقبل منها والعدل بفتح العين الفداء وبكسرها المثل يقال عدل وعديل للذي ما ثل في الوزن والقدر وحكى ابن جرير ان في العرب من يكسر العين في معنى الفدية والنصر العون والانصار الاعوان وانتصر الرجل انتقم والضمير اي هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكره في سياق النفي والنفس تذكر وتأنث وقوله إذ نجيناكم متعلق بقوله اذكروا والنجاه النجوة من الأرض وهي مرتفع منها ثم سمي كل فائز ناجيا. وآل فرعون قومه وأصل آل أهل بدليل تصغيره على أهيل وقيل غير ذلك وهو يضاف إلى ذو الخطر قال الأخفش إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد ولا يضاف إلى البلدان فلا يقال من آل المدينة وقال الأخفش قد سمعناه في البلدان قالوا آل المدينة واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا فمانعه قوم وسوغه آخرون وهو الحق ومنه قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك انتهى الوجه الأول